0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן
2: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות. מה שכרוך,
0: מה שכרוך. <מח> עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: <מח> שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו כאן עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. שלום, אה, 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 יובל אביבי. היה לנו פשוט כזה מין כניסה כזאת עכשיו עם כל האזעקות האלה.
1: דרמטית מאוד. אנחנו
2: מרגישים את זה דרמטי אה, ככל שהיו אזעקות, אה, אז, אה, אז, אז אתם תשמעו את זה ביחד איתנו. נכון,
1: <ס oko> אנחנו נתריע. נתחיל עם זה, נטריאת. כמו שאנחנו עושים. אמרנו שלום לאיתי אשת וליובל יסוד? לא. הנה, על שלום.
2: ההפקה הייתה אשת, על הביצוע הטכני ועל יסוד, שלום לכם. שלום. על מי ועל מה נדבר היום,
1: יובל. אנחנו מקווים אה, אה, שנצליח לדבר בעינות לשיגורים. אנחנו נצליח. נצליח. נדבר היום עם פרופ' רחל אליאור על סדרת הרצאות חדשה שלה, שתעסוק בחרם ובנידוי. זה מונחים שלגיטימיים מאוד, אה, לגיטימיים, לא לגיטימיים, רלוונטיים מאוד לתקופתנו. אה, ננסה להבין איתה את המושגים האלה ואיך אה, משתמשים בהם. נשאל אותה אם היא חושבת שזה רלוונטי לתקופה שלנו. אולי אנחנו צריכים להפסיק, אה, כך להחרים ולנדות. נדבר... אבל גם...
2: מנדים ומחרימים אותנו. מה עם זה?
1: גם אנחנו מנדים ומחרימים.
2: בסדר, אבל כשאתה אומר אנחנו צריכים להפסיק, אז...
1: זה כאנושות.
2: אה, כאנושות. אה, זאת ההצעה שלך לאנושות. כן, כן, כן. אוקיי, יובל, בסדר גמור. האנושות רושמת לפניה את ההצעה. בסדר גמור. עם מי עוד נדבר?
1: אנחנו נדבר גם עם אורי שגב. שבתגובה על המצב שלנו כיום חשבה שכדאי לארגן מפגשים שיאפשרו לחוות התעלות ושאר רוח. אני מסכים. Mm-hmm. אני כבר מסכים. זה היא עושה באמצעות טקסטים כמובן, ונדבר גם עם דוקטור תמר סטר שהנחתה את המפגש הראשון של סדרת המפגשים הזאת, שעסק בספר יפה ששנינו אוהבים. מאוד. לחיות את החיים האחורנים של ג'יימס הילמן, נברר איתה מדוע דווקא את הטקסט הזה הם בחרו. ומדוע אנחנו אוהבים אותו כל כך. הוא באמת נתן לנו אמן
2: נחמה, באמת כדאי לחזור אליו. אני אקרא אותו שוב היום. קראתי אותו כבר כמה פעמים.
1: אני היום קמתי בבוקר זה לא אני קמתי בבוקר וראיתי אותו פתוח על השולחן. אבל לא אני פתחתי אותו, ואני לא חושב שזוגתי, שהיא זה שקרה, אה, בואו יודעת לא שאנחנו הבנתי. עומדים לדבר על זה.
2: אה, חשבתי שאתה אומר שזה גם לא היא, ואז יש לכם איזה רוח בבית, ומשהו,
1: לא, וזה ו... מאלוהים. או, ח... או שזה הילד, אני מקווה שזה אשתי.
2: טוב, אבל אנחנו מתחילים עם הכוח של הספרות בתקופה הזאת, בשבועות האחרונים. הרבה מהסופרים והמשוררים אמרו לנו שהם מתקשים לכתוב ולקרוא, ותהו מה בכלל התפקיד של ספרות בזמנים המזוויעים האלה. צרויה שלו, למשל, אמרה לנו שהספרות נחלשת בזמנים כאלה, אבל יש מי שלא מסכים עם ההנחה הזאת שהספרות נחלשת. שלום לסופר, סמי ברדוגו. היי, שלום, איה. היי, שלום,
3: סמי.
2: שלום. אז איך אתה רואה את זה? היא לא נחלשת את הספרות בזמנים כאלה מבחינתך?
3: לא, ממש לא. אני, אני חושב שספרות ביסודה, לא משנה באיזו תקופה אנחנו נמצאים, נושאת את, ה, את, 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 את רוח ההווה והעתיד של, של חיינו מזה אלפי שנים. אני לא יכול לחשוב שאני מפסיק גם לקרוא וגם לכתוב. בזמן מלחמה. זה לא שמלחמה לא משפיעה עליי, ודאי משפיעה עליי. אבל אני לא, אני לא יכול לחשוב ש, שבגלל המלחמה אני אפסיק לכתוב ואתן לרוחות התותחים להשתיק אותי ולתת להם עדיפות. זה לא שהם לא עדיפים בעיניי, אבל גם הספרות היא אצלי בתעדוף מאוד מאוד גבוה. ואני חושב שמחשבה שכזאת, שאומרת שהספרות נחלשת, צריך להתפנות לדברים אחרים, אין מקום ליצירה, אין מקום לאומנות, זה בדיוק כניעה לאיזושהי תפיסה, כן, אפרופו מילה שחוזרת על עצמה כל הזמן, קונספציה, שדווקא אנחנו, הסופרים, הסופרות, אסור לנו להצטרף אליה. זה גם... ומתקשר עם מה שנאמר שוב ושוב, שאתם ודאי גם שומעים ורואים בפאנל מפאנלים הבלתי נגמרים האלה של, של החדשות וכולי וכולי, וכו שחוזרת את הסיסמה הזו שוב ושוב, אין מילים, אין מילים, אין מילים, אין מילים לתאר את ה... נכון. מה שקורה. נכון. אז, אז אני חושב שיש מילים. יש מילים. מילים אבל, אבל, אבל
2: יש מילים. אני חושבת ש... או לפחות אני הבנתי ככה את צרויה של לב כשהיא אמרה, הספרות נחלשת במובן הזה שלנוכח, אתה יודע, אנחנו למרבה הצער למלחמות אנחנו רגילים, אבל לנוכח מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה לא דבר רגיל. ושם אתה יכול למצוא את עצמך עומד פעור פה ללא מילים, כי כזה דבר עוד לא... זה לא סתם מלחמה.
3: בוודאי, זה אירוע חד-טעמי שלא חווינו אותו, ואין ספק שהוא ישנה את המדינה, הוא ישנה את... אני מניח שהוא גם ישנה את הספרות ועוד דברים אחרים. אבל לבוא ולהציג את הספרות בפרט ואת האומנות, אולי... בכלל כ- כנחלשת אל מול האירוע, אני, אני לא תופס את זה. זו נקודה בזמן שאנחנו נמצאים בה, ו- ואני חושב שכמו, אגב, ההיסטוריה מלמדת אותנו איך סופרים בעבר התגייסו למען המלחמה הזאת ביצירות שהם כתבו תוך כדי המלחמה. המלחמות ובזמן המלחמות. זאת אומרת,
2: שזה לא רק שאתה אומר שיש מילים, אלא שזה חובה להיות ברגע הזה סופר שיש לו yeah, מילים. כן,
3: לא, לא, תראי, זו, זו, זו חובה כמו ש... אני אומר זו חובה בעת מלחמה, כמו שזו חובה בעת לא מלחמה. Mm-hmm. ספרות תמיד צריכה להיות, לדעתי, לא הייתי אומר מגויסת, אבל כזו שמתכתבת עם המציאות המאוד לא פשוטה שאנחנו חיינו אותה גם לפני המלחמה, ובטח ובטח ממשיכים לחיות אותה עכשיו. ו- ו- ואני חושב שגם כאן הספרות, על- אני-, אני חלילה לא משתמש במלחמה כמנוף אה, והזדמנות אה, לנצל את זה, אבל-, אבל אם אנחנו חושבים על ספרות, ספרות עצמה, אה, לצערי או שלא לצערי, אני לא יודע אם להגיד, היא עצמה שבויה בקונספציה של... אה, ש- 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 כן, כן, כשאנחנו באים ואומרים אין מילים, מה זה אין מילים? בטח שיש מילים, השאלה מה אנחנו עושים עם המילים הללו. אם עד עכשיו התרגלנו למילים כמו זוועה, ו- ו- ובהלה, וחרדה, וזעזוע, וזע- ששמרנו אותם עוד לפני המלחמה, אמרנו אותם, רק שאלה איך התייחסנו אליהם. ונשאלת השאלה, מה, מה, מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות עם המילים האלה ומילים אחרות שצריכות להתארגן באופן אחר כך שיציגו אה, משפט ועלילה ונרטיב בצורה שאנחנו לא מכירים אותה עד עכשיו. ואגב, אני חוזר ואומר, אני חושב שספרות ספר, צריכה לעשות את זה תמיד, תמיד, כלומר, לא רק עכשיו שאנחנו הם, נמצאים במקום הזה, אז אם הזכרתי את הסופרת ההיא, את צרויה שלהם, זו תפיסה כנראה שנטועה לדעתי, שוב, באיזושהי מחשבה, לא הייתי אומר שמרנית, אבל כזו שמצטרפת אל הלך אל, אל רוח כללי. שהוא באמת קשה ונורא, אבל דווקא היא ואני ואנחנו אחרים אה, לא, לא יכולים להגיד את זה. זאת אומרת, אסור לנו. אני, אני, אני כן, אולי שבוע ימים או יומיים או שלושה, אני כבר לא זוכר, לא כתבתי מרגע שקרה מה שקרה, אבל, אבל ידעתי מהר מאוד שאני חייב לחזור ולכתוב, אני פשוט חייב.
1: אז אתה עכשיו כותב
3: בשבועיים אני, וחצי כן, שחפו... אני, 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 אני אפילו כותב, אני נזהר בלשוני, כי... כי הדבר שאני התחלתי לכתוב אותו לפני המלחמה, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, אבל יש פה משהו ממה מה... 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 שקורה עכשיו, ואני אומר, אני, אני באמת מאמין ש... שספרות עוצרת בתוכה איזשהו יסוד נבואי, בזמן, ש... ב... 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 ברגעים של משבר וברגעים של לא של משבר.
1: אבל זה שינה את איך שאתה כותב את זה, לא
3: תראה, יובל, אני, בתשיבה שלי, מרגיש שאני שוב ושוב, או יותר ויותר, מגיב למציאות בדרך הביקורתית שלי, והיא כנראה ממשיכה להיות כזאת, וגם עם הטקסט הנוכחי, אני לא יודע להגיד לך אם הדברים משתנים מקצה לקצה, ופתאום ש... לאור הטבח הזה, ותפיסה שלי נגיד את הערבים, או את מי שזה לא יהיה, כי יש ערבים בטקסט שלי, אז הם צריכים להיות עכשיו... אני לא יודע להגיד שזה שינוי באופן גורף. אבל, אבל כן, אני כן יכול להגיד שדווקא לנוכח ה... האירוע הזה, אז אני, אני לא יודע, אני, 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 אני ב, 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 בעשייה, אני, אני, אני חייב להיות בעשייה כדי לראות איך מתוך הטקסט הזה אולי ישתנו דברים, או אולי פתאום נראה את הדברים אחרת.
2: אמרת על, דיברת על הקונספציה, גם המילה הזאת קונספציה, וגם הרעיון כן. הזה, ואמרת שגם הקונספציה של הספרות צריכה להשתנות. נכון. היא גם כשלב. למה אתה מתכוון? נכון.
3: תראי, אני חושב שספרות, אם את מילה, זה מטבע לשון שכוחו כבר, אבל ספרות באופן כללי היא קונספציה, הרי ספרות זה לא דבר אמיתי, סיפור הוא תמיד דבר מומצא, לא משנה עד כמה הוא מקיים קשר עם המציאות. מילים שמוצגות הן לא האמת המוחשית והקונקרטית של חיינו כאן. לכן ספרות היא לא דבר אמיתי, והיא נושאת בתוכה איזושהי תפיסה. המציאותית של החיים שלנו כאן. זאת אומרת, ביסודה יש משהו שהוא תפיסתי שמדמה איזושהי מציאות. ספרות לא, היא לא אמת, היא לא אמת, היא, לא, היא לא הקונקרטיות של החיים. כן. Okay. אמ, אבל, לא, אבל בצד זה, מה שאני מרגיש זה שבא, אם אני מסתכל לפחות על, על העשור האחרון שלנו כאן, באמת, במבט מאוד כללי ורחב, אני לא, אני, לא, אני לא חוקר של ספרות, אבל במבט מאוד כללי ורחב, אני חושב שגם הספרות נפ, נופלת או נפלה בשבי של קונספציה מסוימת, היינו, מהו הסיפור שצריך להיכת, להיכתב כאן, איך נכון לכתוב אותו. אגב, קונספציה שמוכתבת על ידי... קודם דמויות חשובות בעולם הספרות, כמו עורכים ועורכות ספרותיות, כמו כאלה שכותבים רשימות ספרותיות ב, 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 בעיתונים, ואומרים איך נכון לכתוב וזה לא נכון לכתוב. זאת אומרת, ונבלית כאן קונספציה של ספרות, אה, זאת הספרות שצריכה להיכתב עכשיו. זה הסיפור שצריך להיות. ואני חושב, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שאחד מאבני היסוד של הספרות תמיד, תמיד, לא רק אתה, היא כזו שכל הזמן ננסה להימנע מתפיסה קונספטואל... קונספטואלית אה, הומוגנית או כללית או רחבה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מנגנון שמעוור אותנו מבלי שאנחנו שמים לב אליו, אולי גם אני שבוי פה, אני לא יודע. אה, לכן... אה, אני, אני, אני חושב ש, ש, שיש משהו, ושוב, אני מסתכל על הספרות של עשר השנים האחרונות, אז באופן מאוד כללי אני יכול לזהות סוג מסוים של כתיבה ושל איך, בנייה של סיפור, מה, צור, מה ישנו בו, ומה גם, איך, איך הקוראים מושפעים מזה ודורשים את הסיפורים הללו שנכתבים. אז כן, ו, 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 ושוב, אני, שם, אני לא רוצה לנצל חלילה את המלחמה להזדמנות לשינוי, כי אומרים, הכל ישתנה פה, הכל ישתנה פה, אלה דברים שצריכים לעשות תמיד,
1: לדעתי. אני רוצה, אבל סמי, אני רוצה לשאול אותך, ממש בעקבות שני המשפטים האחרונים שאמרת, שאפשר לזהות איזה קו, בואו נהיה קצת יותר קונקרטיים. מהו הקו הזה? הרומן הציוני, למשל, הרומן הציוני על הקיבוץ, אותו צריך לפרק? אותו צריך להגיד, זה לגמרי לא היה זה? לא, אני לא, מדבר על תמות, אם זה רומן
3: קיבוצי, או רומן דתי, או רומן משפטי.
1: או רומן בכלל, אולי צריך לפרק גם את זה. או רומן
3: בכלל, אני מדבר על... על, על, על ארגון של סיפור באופן כללי. אני קראתי לא פעם, אה, לא עד הסוף, אבל אתה יודע, כי זה הספיק לי לקרוא רק את ההתחלה, והיום אני כבר ממש מדפדף את זה, אה, מבקרים או רושמי, שאני לא יודע אם לקרוא להם, כ- כ- כותבי הרשימות שדורשים לקבל סיפור שלם, עגול. בהיר, אה, שהשפה בוויתור לא מתחכמת עליהם ולא מתעמרת בהם ולא מפתלת אותם או כל מיני דברים שכאלה ואחרים. אה, רוצים, רוצים דבר קריסטלי, מבקשים דבר בהיר, אה, ממש באופן שקצת מוזר להגיד אותו, אבל זה, 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 זה כמו שאנחנו עדים לתנועה ב- ש- ש- ב- ב- בעשור, בעשרים שנה האחרונה, התנועה של, של אנשים שנעשים יותר ויותר קרובים אל הדת, ואני לא מבקר את זה, כן? אז יש גם תמוהה בספרות שנעשתה יותר ויותר קרובה אל מסורת הסיפור, אל, 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 אל הסיפור המסורתי של התחלה ואמצע וסוף, ובהירות ברורה משל של... משל ונמשל. <laughs> כן, זה, mm-hmm. זה כל מיני דברים כאלה ש... די, תנו לנו סיפור, כבר נמאס ממהלך מ- 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 מפורק. <מסור...> 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 אני חושב
1: אולי ההפך, אולי הפירוק הדרמטי שאנחנו חווים עכשיו בתוך חברה יוביל להתעצמות הדבר הזה. אנחנו רק רוצים שמישהו, <מסור>... שיהיה לנו <מסור>... איזה אבא, אנחנו מחפשים נורא איזה אבא, אין אבא כרגע אולי, ואנחנו אומרים תנו לנו סיפור יציב, תנו לנו משהו מהודק, תנו לנו איזשהו נרטיב להישען עליו, אולי כל מה שקורה עכשיו דווקא יחזק את המגמה הזאת.
3: לא, אבל, אבל אני, אני חושב שכשאתה אומר ככה, אז אתה שוב חוזר לאיזושהי מסגרת, אני חוזר אל הקונספציה. אה, יובל, הסיפור הזה, זה לא שהוא פסול, אני לא חושב שהוא פסול, mm-hmm. אבל יש מקומות גם ל, ל, לסיפורים אחרים, לא רק ב, 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 במבנה שלהם, כמובן, גם בתמה שלהם. ו, 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 ואני... שוב, אתה יודע מה, אם היה כאן, אני מדבר גם על, באופן כללי, כי אני מדבר על רוב, אני לא מדבר על הכל, כי יש, לשמחתי, יש קבוצה של יוצרים ומבקרים ו- 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 ואורחים, היא מעטה אמנם, אבל היא כן עולה, מציעה במרכאות כפולות אלטרנטיבה. העניין הוא שיש כאן רוב, ורוב ו- שמכתיב א- 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 תפיסה ספרותית מסוימת, ש- שגם רוב הקוראים ואחרים הולכים שבי אחריו. לבוא ולדרוש, אתה יודע, מין מצב, אני אגיד גם למה אני חושב את זה. כי היציבות הזו שאתה מדבר עליה, האבא הזה, או הסודיר הזה, והמאורגן הזה, קשה לי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. אני חושב שזה מציג... עמדה או מראית שהיא, שהיא שזו, שזו בינוניות. ו, ו, ולהיות בבינוניות הזו זה, זה אפילו יותר גרוע מלהיות בנמוך. כי הבינוניות הזאת מתכסה באצטלה של, של אומנות גבוהה. ו, ואני, אני, אני, צר לי אבל אני חושב שספרות צריכה להיות באיכות הכי, נצחה להציג את הקרביים של האמת הגבוהה של החיים, כן? אני לא מדבר בכך כפפה מליצית וזה, זה שיתוק, בינוניות זה עיוורון, בינוניות זה פופוליזם, זה הרבה דברים אחרים שהיא לרעתנו בעיניי. כן, ולכן אני
2: ככה, שוב... כן, הקונספציה הבינונית בהחלט קרסה, אפשר להגיד. אני
3: מקווה, אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה עכשיו, אני לא, שוב, אני גם לא רוצה לדהור על גל המלחמה ולנצל אותה, כי עדיף היה שלא יקרה האסון הזה. בהחלט. אין ספק שעדיף היה שלא יקרה האסון הזה. אני לא מנצל את זה. אני רק בא ואומר שאם כבר מדברים על הספרות, אז אסור לדבר על הספרות כספרות שנחלשת או מתכופפת מול האירוע, ואולי גם לא מצטרפת אליו, את יודעת, אלא מגיבה לו בדרכים מקוריות משלה, כאלה שאולי בתקווה יעשו איזשהו שינוי לטובה בתיקון, כן? זה, 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 זה
1: אז סמי ברדוגו, אנחנו נחכה לקרוא. את מה שאתה כותב בימים האלה. שזה?
2: תודה רבה, <laughs> תודה סמי. תודה רבה לך על הזאת. תחל, להתראות. תודה, תודה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אז אנחנו נדבר קצת על חרם ו... וחבר מרעיו. חרם זאת מילה שאנחנו, לרוב באה אצלנו בהקשר של בית ספר יסודי, פעם, זה היה ככה לפחות, בשנים האחרונות היא עברה ממחוזות הילדות, ששם אנחנו כבר יודעים להגיד שחרם זה נורא ואיום, ואסור לעשות את זה וזה. היא עברה על מרכז השיח של המבוגרים. המבוגרים דווקא מחרימים בשמחה. חרם הוא, הוא אקט פוליטי, אנחנו מחרימים רשתות שיווק, אנחנו מבטלים, מפורסמים, אנחנו מנדים קהילות שלמות, וכישראלים אנחנו גם מנודים ומוחרמים בתורנו, כדי שיהיה מעניין אה, תנועת ה-BDS וכל הדבר הזה. פרופסור אוכל אליאור מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם ממכון ון-ליר, תתחיל ביום רביעי סדרת הרצאות מקוונות של מכון ליאו על חרם נידוי והרחקה. אז החלטנו לברר איתה את הנושא הזה, שאיכשהו כל הזמן גם מרחף מעלינו. שלום, פרופ' רחל ליאור. שלום, הוא אז יש פה שלוש מילים בכותרת של ההרצאות האלה, חרם, נידוי, הרחקה, אולי אפשר להוסיף לשם גם את ביטול. מה ההבדל בין שלושתם, חרם, נידוי, הרחקה? הרחקה זו מילה מודרנית, חרם זו מילה עתיקה מאוד
0: מאוד. עטופתעים, אני אספר לך מה המקום הראשון מחוץ למקרא שהמילה חרם נזכרת בו. היא נזכרת בהקשר של הר חרמון, זה המקור של השם של הר חרמון, mm. כאשר נפי ספר חנוך הראשון שנכתב בארמית והגיע אלינו קודם בגז, לפני שהוא נמצא בין מגילות מדבר יהודה, ירדו המלאכים, בראשית פרק ה', hey, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הן, ויקחו להם מכל אשר בחרו, מספר לנו ספר חנוך הראשון, שהמלאכים שנשלחו משמיים לארץ כדי ללמד את בני האדם לקרוא ולכתוב, ראו את בנות האדם. התאהבו בהם, התלהבו מהם ורצו לשקע איתם, ויקחו להם מכל אשר בחרו. אבל הם ידעו שהם עושים דבר אסור מוחלט בפריצת גבולות, כי הם בני אלמוות ואלה בנות חלות, אז הם החרימו חרם, הם נשבעו אחד לשני, שלא רק זה שיזם את זה יהיה העוון עליו, אלא הם כולם ביחד, כולם ביחד יהיו אחראים על העוון, על העוול וכן הלאה. והם אומרים, הם אומרים ככה, כי שבה נשבה כולנו, והתקשרנו בחרם כולנו בנותנו לבלתי סור מן העצה הזאת, ובה נעשה את המעשה הזה. אז נשבעו כולם יחד והתקשרו ביניהם בחרם. וירדו בימי ירד על ראש הר חרמון, ויקראו להר חרמון כי בו נשבעו והחרימו ביניהם. רגע,
2: כלומר, אבל חרם פה זה במשמעות אחרת בעצם.
0: זה חרם במשמעות של שבועה, uh-huh. וזה בסוג uh-huh. העניין. למילה חרם יש הרבה מאוד משמעויות, לכן היא כל כך מעניינת. אבל ההקשר הראשון העתיק שלה מחוץ לעולם המקרא, זה דווקא חרם על הר חרמון של עבירה של בני שמיים, לא של בני אדם. ויש לזה חשיבות, כי חרם, כל חרם שהוא בעולם המסורתי, כאשר אה, הכריזו עליו, הכריזו עליו בהקשר דתי, ליטורגי, מיסטי, מאגי, קשור תמיד במלאכים. המחרים הוא בין אם זה רב הקהילה, בין אם זה פרנסי הקהילה, מי שמטיל את החרם מגייס את כל העוצמה הדתית העתיקה של קללות ומאירות ונידויים ושמטות והרחקות וחרמות, כדי להסביר למוחרם שאין לו מקום לא בשמיים ולא בארץ, לא בעבר, לא בהווה לא ולא בעתיד. זה דבר נורא מפחיד. חמור,
2: כן. רגע, ויצור. אפשר להשתחרר מזה איכשהו? אפשר לקבל כפרה על דבר כזה אחרי שמחרימים
0: אותם? רק, רק אם המוחרם
2: חוזר בו
0: ומודה שהוא טעה ומקבל עונש, הוא קנס לפי, לפי הכללים בהלכה. Okay. כלומר, זה לא דבר שבכלל אפשר להקל בו זה דבר מאוד מסוכן. אני אתן דוגמה מהעולם המודרני, דווקא לא בהקשר דתי. כשהנאצים עלו לשלטון ב-1 בינואר ב-1, ב-1933, יהדות ארצות הברית ויהדות אנגליה הודיעה שהיא מטילה חרם על מוצרים מתוצרת גרמניה. כן. כלומר, הראשונים שהכריזו חרם הם כנגד הנאצים הם היו היהודים. הנאצים בתגובה הודיעו שהם מחרימים את כל ההפקים היהודים ברחבי גרמניה והם הציבו שוטרים עם... ‫שלטים כדי להודיע, ‫אלה חנויות של יהודים, ‫אל תקנו מהם הם אויבים של גרמניה, ‫עוד דברים כאלה. ‫כלומר, לכל חרם עלולה גם להיות ‫תגובה נגדית באופן בלתי צפוי. כשאנחנו מחרימים מישהו, גם מישהו יכול להחרים אותנו. אלא אם, זה מדובר על העולם המודרני, שיש תקשורת ויש קשרים בין יבשתיים ויש יחסי מסחר וזה. למשל היום, בעקבות מה שקורה בימים האחרונים, מתפרסמו, מתפרסמים שלטים של יש להחרין את טורקיה, כי טורקיה פועלת נגדנו ומחזקת את נכון. ידי החמור. כן. כלומר, לכל חרם יש תמיד דו משמעות, אבל אנחנו זקוקים לטורקיה בהקשרים אחרים, וכדאי לנו מאוד להיזהר מלהחרים את טורקיה. מה באשר <מאש> לנידוי?
2: איפה הנידוי? המילה נידוי עומדת שם, ליד החרם. המ...
0: המילה נידוי משמעה אה, כמו, כמו אישה ש... ‫טמעה בטומאת ניקה. ‫לנדות מישהו זה להרחיק אותו ‫מן הקודש, להרחיק אותו מן הכלל. ‫נידוי וחרם אלה מילים נרדפות, ‫וגם שמטה או שמטה, ‫שמ"ט, זה לא משנה. ‫הדבר העקרוני, בין אם זה חרם, ‫בין אם זה נידוי, בין אם זה, ש... זה שמטה, ‫זה מתחיל מזה שהמילה חורמה, ‫השורש חרם והמילה חורמה, ‫משמעם השמדה וכיליון. מה נגיד במקרא כתוב אחרי מותה ואת כל אשר בא ואת בהנתה לפי חרם בספר דברים. ההחרמה היא הריגה והשמדה. או חרם גם יכול להיות משהו שמוקדש לאוצר אדוני או לכהן או למקדש, נגיד, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. הדבר שחשוב הוא שיש דברים שאסור ליהנות מהם כי הם מוקדשים לאלוהים או למקדש או לכהונה. אבל בהקשר הכללי, אחרי שאין מקדש, ואחרי שאנחנו גמרנו את כיבוש הארץ ולהחרים ולהשמין בעת העתיקה, חרם נשאר כלי שמשמש להוצאה של אדם או של קבוצה מהכלל, כי האדם הזה או הקבוצה הזו מסכנים את שלום הציבור. כן? וחרם זה המהלך של נידוי וקללה ועלה ושבועה. כדי להבדיל את, המסכני, את אלה שמסכנים את תלום לא העדה מן העדה כולה. עכשיו, מה זה אומר בפועל? אם ניקח אדם ספציפי מוחרם, זה אומר שאסור להשכיר לו בית ולשכור ממנו בית, אסור למכור לו שום דבר ואסור לקנות ממנו, אסור לקבור את מתיו, אסור לחתן את ילדיו, אסור לקרוא לו לתורה. אסור לתת לו שירות רפואי, אסור להיות בשום יחס אנושי.
1: השם ישמור, את יודעת, זה מזכיר... דברים כמו קסטות בהודו, או את מה שהאמישים עושים לבני הקהילה שחרגו, שאנחנו מכירים את התמונות האלה, שכולם מפנים את הגב לבן קהילה, וזה קשור מן הסתם גם לטומאה, נכון? זה קשור... זה החלט. למישהו אבו... שהוא טמא מבחינתנו, ולכן אסור בכלל לגעת בו שהטומאה לא תדבק בנו.
0: בהחלט. חרם זה כאשר אתה שם מישהו תחת הקטגוריה של ארור, זה נורא מפחיד, ארור ומקולל ומנודה, ואתה מכריז על זה בבית כנסת עם ארון קודש פתוח, עם שבעה מרות שחורים, עם שבעה סופרות, ואתה קורא למלאכים ואתה אומר... שהם יקללו אותו והם יחתכו את כל קשריו עם כל בני אנוש, גם עם אבותיו וגם עם ילדיו וגם עם שכניו. זה נורא, זה, זה ה, אחת הדוגמאות הקיצוניות לכוח מילולי. מה אתה יכול לעשות עם מילים? אתה יכול לגרש בן אדם מהקהילה, אתה יכול להכתיר אותו כטמא, כמנודה, כמוחם. אבל אתה משאיר לו פתח לחזור בו. כלומר, אם תחזור בך וממה שעשית, אנחנו נקבל אותך חזרה. שוב, לא תמיד, ויש חרמות שהם לעולם, אבל זה מתחיל להיות מאוד, גר... מאוד גרוע, לא רק שאדם בודד מוחרם, למשל, כמו שפינוזה. על שפינוזה זה לא השפיע, כי הוא אמר שלא אכפת לו מה הקהילה חושבת עליו. אבל רוב בני האדם, מאוד אכפת להם מה הסביבה שלהם ומה הקהילה שלהם. ‫חושבת עליו. את שפינוזה החרימו, ‫בין השאר, משום שהוא ביקש רשות ‫להיות אדם שקורא את הטקסט המקראי ‫קריאה ביקורתית, ‫כדי לחוות דעה על פי דעתו, ‫מה, מה אלוהי בטקסט, ‫האם יש אלוהים, ‫מה היחס בין אלוהים לטבע, ‫כל מיני שאלות. שבדרך כלל יהודים לא עסקו בהם, ובוודאי לא עסקו בהם בקהילה שכולה הייתה אנוסים שחזרו ליהדותם והרגישות שלהם ביחס למה יאמרו השכנים מה. נוצרים הקלוויניסטים או הקתולים, הייתה מאוד מאוד קיצונית. הם לא רצו בכלל לעסוק בדברים כאלה, הם רצו להיות חלק מהסדר האזרחי המקובל. מי שאיים על הקהילה ביחסה עם השכנים, היה יכול למצוא את עצמו מוחרם. בדרך כלל החרימו על מעשים, לא על מחשבות. אבל היו גם מקרים של חרמות על עניינים של אמונות ודעות, על עניינים של ספרים, על איסור הדפסת ספרים. למשל, כש... נדפס לראשונה מורה נבוכים בעברית, שתורגם ערבית בידיעת היבונים לעברית, במונפלייה שבצרפת החרימו את הספר וגזרו לשרוף אותו. כלומר, יהודים יכולים להחרים... למה? לא,
2: לא הבנתי פעם, למה.
0: בגלל שלפי דעתם הוא סיכן את אמונת ישראל, משום שהוא מנהל שם שיח עם הפילוסופיה האריסטוטלית. Hmm. פעם ראשונה שסופר יהודי, כל כמו הרמב״ם, כן. שבדילתו <laughs> הייתה ידועה בכל... אבל הוא חרג מגבולות שהקהילה ראתה כראויים. עכשיו, זאת בדיוק הנקודה. חרם השתוויש כדי לבצר את גבולות הקהילה בשעה של סכנה או שינוי, או איזשהו צעד מקורי שקודם לא היה, והקהילה מרגישה שזה מאיים עליה. הקהילה היהודית במאה ה-12 לא רצתה שידונו בעולם הנוצרי מה, ה- מה גבולות השיח עם העולם הפגאני, נגיד עם העולם הנאופלטוני, העולם האריסטוטלי, הם לא רצו פילוסופיה כחלק מהשיח הדתי. הקהילה הייתה קהילת קודש, הקהילה שמקבלת על עצמה את דין ההלכה, לפחות באופן אידיאלי, בכל תחום מתחומי החיים. ברגע שהרמב״ם הכניס שיח פילוסופי, ‫הם הרגישו שזה מאיים עליהם. Yeah. ‫אבל תראי, לא רק במאה ה-12-13 ‫צרפו ספרים, במאה ה-18, ‫כשרב שניאור זלמן מלאדי, ‫בעל התניא, פרסם את התניא, ‫שהוא ספר שכולו קודש, ספר נהדר, ‫הגאון מוילנה ציווה לשרוף אותו, ‫כי הוא אמר שיש שם דברים ‫שאינם ראויים ואינם מתאימים ‫ומסכמים את גבולות הקהילה. ‫בין השאר, כי בתניא כתוב ‫שיש נפוצות אלוהים בכל מקום, ‫באבנים וב... ובכל מקום גשמי, לא רק בשמיים. כלומר, זה עניין של תפיסה דתית, ככה אומרת הקבלה, קבלת האביב, זה לא משהו שבעל התניא אבל...
1: כן. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך בהקשר גם של הדברים שדיברת עליהם עכשיו, על הלהחרים את טורקיה, טורקיה מחרימה אותנו וכולי וכולי. יכול, את אומרת דברים נורא 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 חמורים, דברים ששינו סדרי עולם אה, בעבר, ואנחנו כן. משתמשים בזה, נראה, די כן, דרך לאחר יד. כן, זו פרקטיקה כזאת, וואלה, מחרימים. את יודעת, זה ואלה, לא פעם אחרימים. ראשונה שאנחנו מחרימים את טורקיה, הם הרבה פעמים עושים דברים שלא מוצאים חן בעיני, לא ואז אנחנו אומרים, לעולם לא, לא ניסה שם. ואז מגיע אוגוסט הבא וכבר ואנחנו הולכים לעקום
2: לא, כלול.
1: לא, לא. קצת, הפסיקו קצת. אז אני רוצה לשאול רק על הקלות שבה זה. אנחנו עושים את זה, וגם על הקלות שבה אנחנו חוזרים בנו אחר כך, של כאילו, אה, ah, כן, אמרנו חרם, אבל... אבל בכל זאת, יש שם מעילי אור נורא טובים. <laughs> תראה,
0: אנחנו קודם כל מוכרחים להבחין בין חרם בקהילה דתית, שכל בני הקהילה מחויבים להלכה ולדת, ואין להם קהילה אחרת. כל הרעיון בכלל שיהודי יכול לעזוב את הקהילה או לחיות איפה שהוא רוצה, זה חדש לגמרי, זה רק מהעולם המודרני. אבל העולם המודרני לגבי יהודים התחיל רק מסוף המאה ה-18, אם בכלל, בדרך כלל מהמאה ה-19. לפני זה יהודים חיו בגלות כמיעוט נרדף, בלי שהייתה להם סמכות לענישה פלילית, והחרם היה הכלי המרכזי של איום, של עונש, של הבדלה, של התרעה, ענישה. כל הדברים האלה, לגבי כל מה שהקהילה חשבה כאסור. אז החרם היה כלי של פיקוח חברתי ממדרגה ראשונה. הוא היה מאיים, הוא היה מפחיד, הוא היה מרתיע, והוא היה מכאיב מאוד למי שהוחרם אם הוא לא קיבל את ההרתעה והאיום וזה. אבל כשאנחנו מדברים על חרם בעולם המודרני, זה בעל אופי שונה לחלוטין, זה לא בעל אופי דתי, זה בעל אופי כלכלי, זה בעל אופי מסחרי, זה בעל אופי פוליטי, זה בעל אופי צבאי, זה ברית של אינטרסים, זה דבר אחר לגמרי. כלומר, אנחנו, אם אנחנו מחרימים, נאמר, לצורך העניין, אם אנחנו מחרימים את, טור, את טורקיה בכל הנוגע לעסקי תיירות, אין לזה משמעות דתית, יש לזה משמעות של יחסי מסחר, אנחנו לא נטנה אצלכם כי אתם פוגעים בנו. אבל זה בהחלט הפיך, כמו שהיה בהזדמנויות קודמות שהחרמנו את טורקיה. כי זה נושא למשא ומתן, לפיצוי, לדיבור, להבהרה, לאינטרסים של חדדים שונים. בחרם הדתי אין שום מקום לאינטרסים. הקהילה קובעת את גבולות הראוי והאסור והמותר, ומי שפוגע בקהילה או מסכן את הקהילה לפי דעת ההנהגה, הוא יוחרם על רקע דתי לחלוטין, לא על רקע של אינטרס כלכלי או אינטרס מזכרי, על רקע דתי. כלומר, אנחנו משתמשים במילה חרם שכולה באה מהעולם הדתי, מיסטי, מגי, דיטורגי, מלאכים וזה. בהקשרים שאין להם שום כישור דתי, אלא יש להם כישור
2: חברתי-פוליטי. אנחנו צריכים למצוא מילה אחרת. צריך להיזהר גם
1: בזה כנראה. פרופ' רחל אליאור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, זה מתחיל ביום רביעי, נכון? בסדרת נכון, מכון
0: לאו בק. אני רוצה להזכיר, זה מכון לאו בירושלים. מדי יום רביעי, ראשון לחודש, תהיה סדרה של הרצאות על חרם בנידוי ושמטה של טובי המלומדים, שזה תחום עיסוקם המרכזי. מאוד כדאי להקשיב ולהצטרף במכון לאו-בק, בפייסבוק, נגיד ב... נגיד שזה הרצאות, הרצאות מקוונות, אפשר לשבת גן בבית. כן, כן, בהחלט, הרצאות מקוונות ומאוד מאוד מעניינות מתקופות שונות ובהקשרים שונים, מחרם על נשים, מחרם על שפינוזה, מחרם פוליטי. זו סדרה מאוד מעניינת, והרעיון והיוזמה של מכון לאו-בק ראויים לכל שבח בעניין הזה.
2: פרופ' רחל אליאור, תודה רבה לך על
0: השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם. ימים טובים. תודה לכם, איה ויובל. כל טוב. להתראות. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. ביום שני שעבר התקבצה הווירטואלית. קבוצה של אנשים שהיא הרגישה שאירועי השבועות האחרונים מחייבים מפגש מסוג אחר. מפגש שיאפשר התעלות מסוימת, חיבור דרך טקסטים. דוקטור תמר סטר מאוניברסיטת בן גוריון, שכותבת בימים אלה פוסט-דוקטורט על אהרון אפלפלד, דיברה איתם, עם החבורה הזאת שהתקבצה שם, על ספר שבהחלט, בעיניי, אני חושב שגם בעינייך, מאיה. כן, מאיה? לא,
2: אנחנו לא רגילים להסכים.
1: לא. זה רגע כזה, חשוב ורגע, בזמן. זה רגע חשוב בזמן, <מח> אז היא דיברה על ספר החיים אחורנית של ג'יימס הילמן. זה ספר שדיברנו עליו כאן לא פעם. נכון. שנינו הגדרנו אותו, אני חושב, כ- כזה מין כזה... ספר משנה חיים, נכון. באמת, משנה מחשבה. את סדרת המפגשים הזאת יזמה אורי שגב, שהיא סטודנטית לתואר שני במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ושתיהן איתנו עכשיו. שלום, אורי שגב. שלום, שלום. טוב שלום. להיות איתכם
4: כאן. שבא. טוב
1: שבאת. <laughs> שלום, דוקטור <laughs> תמר <laughs> סתר.
5: שלום, באמת טוב להיות איתכם ולשמוע
1: אתכם. תודה, טוב שאתן איתנו. אה, אורית, תגידי, מה גרם לך ליזום את המפגשים האלה? אומרת, מה, איזה, איזה ריק, איזה חוסר הם נועדו למלא?
4: כן, אני משוכחת איתכם ואני שומעת, אולי גם תמר שומעת, אנחנו גרות אה, בסמיכות, שומעים את מטוסי הקרב מעל ראשינו כבר. אה. כבר איזה זמן. ודיברנו, אני ותמר, לפני השיחה הזו, על, על פיזור הנפש, על פיזור הנפש הנורא של הימים האלה. זה, וכל הזמן אני טרודה בקושי מדובבת ההווה. ואני חושבת שזו התנועה הראשונה שהובילה אותי. חשבתי שזה מוצא כמעט מיידי ויחידי שאפשר... נפעול באמצעותו עכשיו במציאות הזו. ונחשבתי, נכון, אנחנו מדברים על זה עם פילמן עכשיו, אבל להגיד משהו שמחבל באיזו מידה במטרה של הראיון הזה, לדבר על ג'יימס הירמן, אבל בסוף זה בכלל לא משנה על מה היינו בוחרות תמר ואני <laughs> לדבר עם הקהל, ובלבד באמת ש, שיהיה עיסוק אינטלקטואלי שיוביל אותנו לטעות על הקנקנם של הימים האלה, על ה... על הסיפור שאנחנו, שאנחנו מספרות לעצמנו בתוך הימים האלה. אה, הוא
2: הרבה חיפור... אנשים, אורי, למפגשים האלה, למפגש הזה.
4: כן, כן, נכון. האמת היא ש, שבתחילה חשבנו להפיץ את המפגש רק לטובת תלמידי המחלקה לספרות עברית אצלנו בבן גוריון, אבל האמת היא שהצטרפו עוד רבים ורבות, גם אנשי טיפול וגם ממש קהל רחב, והיה פשוט מרתק ומשמח.
1: תמר, מדוע בחרתם למפגש הראשון בהילמן? זאת אומרת, לי זה ברור שזו בחירה מושלמת, אבל אולי למאזינים שלא קראו את הספר הזה. בואי
2: נשכנע אותם. <laughs> <laughs> כל דבר, כל תירוץ כדי לדבר עליו אנחנו ניקח. <laughs>
5: <laughs> האמת שכן. וכשאורי דיברה עכשיו, חשבתי על המשולש הזה של רוח ואינטלקט ורגשות. והזמן הזה של ההווה, של הרגשות הקשים, ושל הפחד ושל האימה, אנחנו מחפשות תשובות בצורה הכי פשוטה, הכי תכלסית. באתי לאקדמיה, ואני מחפשת תשובות לשאלת הקיום. <laughs> והילמן נותן לנו תשובות. מה התשובה
2: שלו? ש... מה הוא אומר לנו?
5: שאני, לדוגמה, הביוגרפיה שלנו, העובדה שאנחנו ישראליות, שחוו את השבעה באוקטובר. זה נראה לנו בוודאי עכשיו משהו כל כך מהותי בחיים שלנו, אולי אפילו גורם לנו לחשוב שאנחנו קורבנות, שהיינו עדות לכזה טבח, ו... אבל מה שהילמן אומר במכתב הזה, שבעצם הביוגרפיה שלנו היא משנית. הדבר הראשי בחיים שלנו זה הדיימון שלנו, זה האלוהות שלנו, זה הגאונות שלנו, זה הדבר הזה שנולדנו איתו, שכחנו אותו ברגע שנולדנו, וכל החיים שלנו, כל מה שקורה לנו במשך החיים, זה מאפשר לנו להציץ אל הדיימון שלנו. וזה המסע שלנו בחיים, למצוא את הדיימון הזה, לשקף אותו, להראות אותו ביצירות האומנות שאנחנו יוצרים. אני רוצה להוסיף את זה אליו. לה. שיחות שאנחנו מנהלות אחת עם השנייה, לחברויות שלנו, לקשרים שלנו, שם נמצא הדיימון שלנו, וזאתי המשימה שלנו בחיים, ואנחנו צריכות להבין שהחיים זה הרבה דברים שפועלים עלינו, הרבה מאוד כוחות, ואנחנו יכולות להבין אותם דווקא דרך הסיפורים, כלומר, הסיפורים זה לא משהו שאנחנו עושות כי נגיד משעמם לנו, או שאנחנו רוצות אסקפיזם, או משהו כזה, לא. הסיפורים זה בעצם דבר שהוא אמיתי ומוחשי ומפעיל אותנו לא פחות מהמציאות, לא פחות ממה שאנחנו יודעות שקרה בשבעה באוקטובר, ואפילו מה שקרה בשבעה באוקטובר אפשר לבחון אותו דרך הסיפורים שלנו, דרך... אוריק אה, סיפרה לי שהיא אה, תלמידה שלה קוראת את ספרות המלחמה הישראלית. ככל שנלמד יותר את הטקסטים האלה, נבין איזה כוחות פועלים בנו, מה הדמיון שלנו עושה לנו כל הזמן.
1: את יודעת, אחד הדברים המאוד מאוד מהותיים... מבחינה טיפולית, אני חושב, בטקסט של הילמן, זה שהוא אומר, הוא אומר את הדברים שאתה אומרת בהקשר של טראומה. הוא אומר, אתם לא תוצר, הטראומה שלכם היא לא בהכרח תוצר של מה אימא ואבא עשו לכם כשהייתם קטנים. אתם לא תוצר אולי, נגיד, של החרם שעברתם בבית ספר יסודי. אנחנו לא, אנחנו לא תוצר של, של הטראומה שלנו. ואולי במובן הזה יש משהו ממש טיפולי בלקרוא את זה עכשיו ולהגיד, אנחנו לא נהפוך... להיות אנשים שכל מה שמגדיר אותם זה השבעה באוקטובר, שכל מה שמגדיר אותם זה הטראומה והפוסט-טראומה שכולנו, אני מניח, אה, אה, מבוהלים ממנה. אה, מעבר לזעזוע מהדבר עצמו, אנחנו מבוהלים ממי שאנחנו נהפוך להיות בגלל הדבר הזה. והוא אומר, חכו רגע, אתם לא תהפכו להיות שום דבר, אתם, זה חלק מהסיכון. לא, הוא הלא אומר הלא
2: אותם, לא. זה, אומר, אתם נועדתם להיות האדם הזה ש... שיכול לשאת את הדבר הזה.
5: כן, אנחנו דרך הדבר הזה אולי נצטרך, אולי נבחין בדיימון שלנו, הוא מספק לנו הצצה אל הדיימון שלנו. ומאוד התרגשתי, יובל, <אח> ממה שאמרת עכשיו, אפשר לשמוע את זה בקול שלי. אני... כן, זה בדיוק הדבר ההומניסטי הזה, אם אנחנו חושבים על הפוסט-מודרניזם ועל ה... באמת הריקנות שהוא מציע לנו, אורי אמרה בשיחה מקדימה איתי, הילמן ממש נותן לנו סט, הוא נותן לנו מערכת לעבוד איתה, והמערכת הזאת מצד אחד, היא מאוד מאוד גדולה. אבל מצד שני היא לא uh, כללית, היא לא רקנית, היא לא מכלילה מראש, היא מאפשרת לנו להסתכל על התופעות עצמן, ודרך התופעות עצמן, דרך הקשר האינטימי שיש לנו עם כל דבר, עם עץ, עם שיח, עם ראית שיש לנו בבית, עם בעל חיים, לראות את, ה- את הדברים כפי שהם וכפי שהדיימון שלנו משתקף מתוכם.
4: תמר, אני חושבת שגם הטבע תופס המון המון מקום אצל הילמן, שיבה אל הטבע וההתבוננות ביופי, שהיא כמעט קשה להעלות אותה על הדעת עכשיו, אבל, אבל זה בטוח, כלומר, התרפיה הזו של היופי הוא משהו שנזדקק לו בוודאות, בתוך ההווה הזה ובתוך העתיד שממתין לנו. אחרי שהסתיימו המעורבות האלה. לגמרי,
5: והיופי נמצא בדברים עצמם. היופי הוא לא קישוט, היופי הוא לא משהו שאנחנו מתהדרות בו. היופי נמצא בכל דבר. היופי נמצא ביכולת שלנו להיות עם התופעות עצמן. לא כל הזמן ללכת להכללות ולארוס ולדברים הגדולים ולתשוקות הגדולות, אלא ממש להיות עם הדברים כפי שהם, ממש להסתפק בנשימה שלנו, להסתפק בהתבוננות שלנו, לראות את... הקשר בין הנשימה, הנשמה שלנו, לנשמה של העולם. להבין עד כמה אנחנו תומכים אחד בשני, עד כמה אנחנו מקיימים אחד את השני.
1: אורי, <ari>, אני רוצה לשאול אותך על התגובות של המשתתפים בדיון, כי אני יכול לחשוב אפילו על, נגיד, על אנטגוניזם כלפי הרעיון הזה. מה זה אומר? שאנחנו, שהגרעין האלוהי בנו, הוביל, הוביל אותנו אל הנקודה השפלה הזאתי בחיים שלנו. מה זה אומר על הגרעין האלוהי? כן, מה שזה אומר עלינו? כן, זוכר כמובן. אז mm-hmm. אני, אני שואל את עצמי, האם גם נגיד הנקודה הזאת עלתה בקרב אנשים שמתנגדים ואומרים, מה פתאום, למה, למה, צר... למה הגורל או האלוהי שבי ייעד אותי לעבור את הדבר הנורא הזה? זה גם עלה? איך הם הגיבו? כן, כן, בהחלט. עלתה,
4: עלתה שאלה. יש, יש והתפיסה של איום אני כל כך מאפשרת והיא שובת לב, ויש לו איזה מין רטוריקה מאוד כובשת במכתב הזה, וגם במחשבת הלב ונשמת העולם שיצא לפניו, והרהלנו ביחד בשאלה הזו הדטרמוניסטית, האם אפשר להתקומם נגד הגורל הזה שהדיימון מכתיב עבור כל אדם ואדם, וגם באיזו מידה, עוד שאלה מעניינת שאלתה, האם הילמן פונה ליחידים? כלומר, האם אפשר ליצור התאגדות של היחידים האלה יחד? ואני חושבת שהתשובה, אולי תמר תדע להגיד, אבל התשובה שבסוף סיכמנו עליה במפגש, הייתה שכן, שבסופו של דבר, עם כל יחיד ויחיד ביחד, אנחנו מתעסים ומתקבצים.
2: אני רוצה לשאול את אחורי מה צפוי בהמשך, על מה עוד תדברו ועם מי.
4: שאלה מצויינת, אז האמת היא שאנחנו נאות ונדות בהתאם לרצונות המשתתפים, ובאמת בתום המפגש הראשון הרגשנו שעדיין לא מיצינו את הטקסט, אז אנחנו נשוב אליו בקריאה צמודה, שאני חושבת שהיא מעשה mm. קרוב ללב וחשוב מאוד בימים האלה וגם בימים האחרים, ובהתאם לרצונות המשתתפים אולי נפליג גם לטקסטים אחרים.
2: אוקיי, okay, אורי שגב ודוקטור תמר סתר, כל הדבר הזה קורה אצלכם באוניברסיטת בן גוריון, מחלקה לספרות עברית. בזום, נכון? אז כל אחד יכול לבוא בעצם. גם עליהם יובל ומה היה? אנחנו נו. אני באה, אני בטוח באה. תודה רבה לכם. ביי. להתראות. ביי.
1: עד כאן התוכנית שלנו להיום. נגיד תודה לאיתי אשת שהיה על ההפקה וליובל יסוד שהיה על הביצוע הטכני. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו, אנחנו ואתם, מחוברים לחמ"ל של כאן. חמ"ל שמרכז יוזמות אזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים. אתם יכולים גם לפרסם וגם לאתר יוזמות שאתם צריכים, לפרסם יוזמות שאתם יכולים להציע או לאתר יוזמות שאתם צריכים בקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק או דרך משלוח וואטסאפ, למספר 0505331173. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של
4: תאגיד השידור הישראלי.